1: how and you our economy. How you gonna go pay for it. Hej och välkomna till Skokonomics. Och här har vi själva liksom grundaren. Ni kanske tror att det är... Eh, Stella Skoko som han anger. <laughs> Skokkonamix. Men det är, det, inte, det är faktiskt Sandra Skoko som jag är med mig här idag. Ja, här är jag. Välkommen hit, och jag är också här. Eh, varför säger jag välkommen? Alltså, där är ju liksom. Ja, ja. Det är lite vår arbetsplats. Ja, jag kan inte säga välkommen då. Det, det är lite drygt. Du säger välkommen till lyssnarna. Ja, fast jag sa det till dig nu. Aha, okay. eh, det var det som var drygt. Som att liksom det här är egentligen mitt
0: ja jag överlevde kan jag säga ja
1: det var en dålig tonträff mm. välkommen alla lyssnare mm. som ju bara, bara några få har det här som arbetsplats <laughs> <laughs> men inte noll nej man kan säga så här, en gång mötte jag Jens i korridoren här och så, hade, så gick han med Lura och sa att jag lyssnar på Skokanobix mm.
0: mm. så det är trevligt
1: så gör som Jens mm. och vi har fördjupat oss ett tag nu. Det har ju varit som ingen kan ha undgått en, en, en liksom exceptionell situation i, alltså inte bara i säkerhetspolitiken då, utan också ekonomin beroende på säkerhetspolitiken. Sammanhängande med liksom Rysslands agerande så får det en massa effekter också på ekonomin. Och som vi märker av i bensinpriser och så vidare och som vi har pratat om i ett par... Avsnitt. Det här blir ett slags tredje avsnitt där vi är inne på samma ämne egentligen. eller ett Det är ett andra om, om precis samma ämne. Eller inte precis. Det är ett andra som rör sig kring inflationen och prisökningarna. Men sen har vi också då haft ett som handlar lite om energipriserna. Med anledning av så vi, vi ligger lite i en liksom utveckling här av teorierna. Ja, men
0: jag skulle säga det att vi ja, vi lever faktiskt i en väldigt dynamisk om man nu ska vara snäll tid när det ekonomin och där de här plötsligt stora pusselbitarna i ekonomin börjar liksom röra på sig och bli viktiga att förstå igen. Alltså det här med... Mm. Inflation, priser, energi, också energisäkerhet, energiförsörjning.
1: Historieboksmaterial.
0: Ja, lite åt det hållet va. Och jag tror faktiskt det finns en risk och oro för att det här nog kan bli historiskt. Vilket jag ska försöka leda i någon form av bevis med hjälp av Vita huset. Vilket kanske är lite lustigt. Men... Men även då så kommer ju... Ämbetet
1: eller tv-serien?
0: Äh, ämbetet. Synd. Synd. <laughs> ja.
1: Ja. Här trodde jag ändå ja. att, att det fanns ett ämne jag kunde det kul. bidra till. Ja. Nej,
0: det, det är ämbetet. Ja, jag får se
1: om jag har n- någonting relaterat till det då, som jag kan liksom då lägga in ja. från tv-serien. Ja. Ja, men jag nu. tycker
0: Det är någon en kul referens det här med Vita huset. Men de skriver ju lite papers du, Det som är, är ofta
1: du drar upp. Du varit, hur ofta är du på White house, house .gov eller vad den heter?
0: Nej, ja, inte så ofta. Det är oftast att jag letar efter teman och så hittar man plötsligt så här wow,
1: Vita huset har skrivit något roligt. Vet du vad som det skittöntigt om du hade? Nej. <laughs> om du hade det som startsida för det, <laughs> ja, det, det verkar upp. Det, det är
0: inte så töntigt faktiskt. Utan det är, jag jag det är vet, att jag, jag skulle men... ha
1: sett det någon gång i så fall och så skulle jag ha retat dig för det. Ja,
0: det skulle jag också.
1: Men vet du vad jag har? För jag är, inte, alltså jag är typ ungefär så töntig. För jag har ju SCB. Lite för att jag tycker att det är en bra startsida. Mm, se vad de har för nya grejer. Men också att jag tycker det verkar lite smart. Liksom.
0: Det är lite så här nej, jag, jag är eller? så.
1: Jag, jag sitter bara här med olika viktiga ja, data.
0: Ja, nej. Men det, nej, men de, nej men det, det är väl det här med de stora pusselbitarna. Att, du, vi måste också då faktiskt tala lite lönebildning. Uh, och det tänkte jag att vi att skulle du... försöka gifta ihop lite av de här mm. Ja, The storytelling kring hela det ekonomiskt politiska systemet Vad påverkar exactly. vad och hur funkar det Därför vi är i en sån fas nu mm. Där mycket kommer att påverkas helt
1: mm. enkelt Alltså ingen är förvånad om du säger att vi ska prata inflation Och då måste vi faktiskt prata lönebildning För det är väl liksom det som är go to... Samtalsämnet Det är
0: ju det Och då, och då inte bara just här, siffran Ibland har vi pratat om så här, Men vad är löneinflation Och vad är produktivitetsutveckling Och vad är nominella löner Utan nu ska vi mer också ta tag i det här Hur ser man traditionellt Från nationalekonomer på lönebildningen Och mm. har det någon rimlighet i verkligheten Och Hur ska vi förstå det som har hänt under andra världskrig, sen andra världskriget med inflation, lönebildning energipriser och lite sånt där. Det blir ett rätt så här big picture fest nu men jag jag känner faktiskt att vi är lite där nu och och jag tycker nog att media inte ännu har riktigt vaknat upp till vad som kan vara på gång och hända och vilken enorm betydelse det kan få.
1: om vi googlar här, ränta, räntehöjning, ja, då har vi här till exempel en artikel i Sveriges, svenska dagbladet, <laughs> Sveriges, dagbladet. Sveriges dagbladet, SVD, vad kan det stå för, mm. SVD näringsliv, eh, där är rubriken marknadens spår höjd ränta i höst, det är vanligt, alltså typ att marknaden spår mm. olika grejer och det ser man ju på liksom hur folk på marknaden agerar Det är ju när marknaden spår Folk börjar sälja saker Eller köpa saker, investera i saker Så då skulle det bli höjd Tror marknaden, det vill säga folk med mycket pengar Egentligen ja. Och då så står det så här Riksbanken höjer räntan redan till hösten För att stävja den högsta Inflationen på flera decennier Det spår marknaden Det är kul uttrycken då. Alltså man använder ju inte spår Om någonting annat det skulle vara flummigt Men jag säger Jag spår jag Spår 10,5% i valet Det skulle liksom låta
0: Ja Framförallt låter ju marknaden Som en närmast enskild individ Det är två flumiga grejer ett, vi, efter varandra Vi har ett orakel Som heter ja, marknaden ja. Som är uppe och spår nu Så
1: vi har liksom en diffus samling människor Som kan spå ja, Och det är bara helt okej okay språk <laughs> Vi köper det. Ja, ja, jag köper det. Det kan ja. de. Det brukar mm. gå så här. Ja. Ja, och de spår då eh, att det blir räntehöjningar för att stävja inflationen samtidigt som storbankerna säger att hushållen bör räkna med högre boräntor. Jag tittar på bolån. Så står det så här. Bolån. Bank. Det här är dagens PS. Det kunde mm. jag uttala. Bolån. Bankerna räknar med att räntan stiger. Bolån har varit historiskt billig under en längre tid när inflationen nu st- Ligger på den högsta nivån på decennier. Tror bankerna att räntan fortsätter stiga. Och så, och så, liksom är, så är berättelsen nu. Oj, och så är det massa artiklar. Ska jag flytta bolånet? Ska jag låsa? Ja, låsa och heter det. Mm. Eh, Där är liksom, mediebilden är ju väldigt mycket att man ska oroa sig för räntan. För att den kommer höjas som en oundviklig effekt av inflationshöjningen.
0: Ja men det är ju det va och, det, och, det, och jag, jag tror man måste förstå den här liksom kontexten utifrån vad har vi liksom för bild av hur ekonomin fungerar och då, då måste vi ta oss tillbaka ungefär 50 år tillbaka i tiden när den här bilden etablerades att
1: Just, det är nu du kommer gå in på lönebildning, eller hur?
0: Ja, bland annat, eller vad penningpolitiken Precis. jobbar med för föreställningsvärd, så att säga.
1: Bra, men för då tänker jag. Förra avsnittet så benade vi ju nämligen ut. Man kan lyssna på det mm. först. då. Mm. Ja. De, de här tre olika faktorerna som du pratade om. Som kunde vara importpriser, mm. vinstökningar mm. eller löner mm. som var de tre inflationsdrivande sakerna. Och så pratade vi om när det var viktigt och att nu var det mm. det här och så. Så då, då kan man liksom få det greppet. Och så kommer vi inte fokusera lika mycket på alla dem kanske nu då?
0: Nej, exakt. Och framförallt så kommer vi inte dra hela det. Alltså Igen. modellen att det här är de tre stora liksom flödena att få inflation. Va? Och nu, nu blir det lite mer så sådär relationen mellan centralbanker och det som då är lönebildningen och vad den här storyn, vad är det de egentligen gör va?
1: En grej jag ibland gör på jobbet mm. Det är att googla För att komma ihåg vilket som är finanspolitik Och vilket som är penningpolitik För det, det är så här, jag kan inte skilja på höger och vänster så bra och jag kan inte komma ihåg vilket av orden Som betyder vad här Så att det är ganska ofta som jag googlat mm. Lite smyg, bara för att inte det ska bli fel Kanske när vi sitter och poddar Just det där Men nu känner jag, efter det här kommer jag kunna det För att nu, nu får jag en stark bild här liksom, Av vad penningpolitik är i och för sig den kan funka på finanspolitik också. Mm. Då. Men eh, Wikipedia mm. skriver så här. Först skriver de bla bla bla. Mm. Så jag ska inte läsa hela. Så jag, mm. Bara så att alla förstår att det här är inte hela stycket penningpolitik. Det är en lite bit ner. Men då står det så här. Om Riksbanken upplever att inflationen är på väg att stiga. Kan den höja räntan. Och se till att det sker en avkylning i ekonomin. Och inflationstakten minskar. Det omvända sker och Riksbanken istället sänker räntan så alltså här är bara ett, ett självklart faktasamband mm. när det blir inflation, vad gör man då? Ja man höjer räntan, då minskar den så funkar ekonomin
0: Ja och framförallt är ju ordet här att liksom inflationen är ett tecken på att eh, liksom ekonomin är överhettad och behöver kylas av mm. det är ju det som är och, och den här bilden just utav hur blir ekonomin varm och kall mm. uh, och, och dess koppling till inflation är lite mer komplicerad än just det här indirekta sambandet som man mm. antyder. Därför Det som antyds är det där och det som de flesta tror jag har med sig som någon slags allmän beskrivning av historien är ju det att... Uh, Fackföreningarna blir alldeles för starka när arbetslösheten faller, och då kräver de ohemult betalt mm. för liksom att göra sitt arbete. Om man inte har en
1: arbetslöshet så kan en arbetare begära vad som helst i lön för att han måste, de måste ju ha arbetare. Och Exakt. då säger han jag ska ha. 60 000 i månaden.
0: Precis och när de gör det där då tänker ju inte kapitalägarna ta den smällen och se sina vinster minska lika mycket. Utan då höjer de helt enkelt priserna när löntagarna begär för mycket betalt enligt då centralbanken. Och då får vi ju inflation, därför för inflation är ju i sin enkelhet höjda priser. Då.
1: Och samarbetare kan ju komma så säga att det blir väldigt dyrt nu, jag måste ännu högre den?
0: Ja, exakt. Och det, och det, det är ju då man bara jaga den här prisinflationsspiralen. Va? Uh. Och där egentligen löner är liksom the key. Så att här säga, förstår va?
1: man ju att det måste finnas en vuxen bank som går in och säger nu lägger ni av.
0: Ja, och det, det var ju precis det där som vet, hände då eh, i meningen av att man började jaga sin egen svans. Lönebildningen under 70- och 80-talet vart ju väldigt komplicerad med sådana här avtal som var villkorade till exempel av inflationen. Att vi vill ha så här mycket mer på riktigt. Eh, och då kommer vi överens om att vi ska ha säg 8% mer i löner. Men om inflationen blir 10, då får ju vi på riktigt mindre. Så då skulle omta- liksom avtalen omförhandlas om inflation. Och då är man ju inne i en sån här... Okej, okay, det är mer inflation och vi får ännu mer inflation när vi höjer lönerna och så håller man på mm. så där. Va? Och då, då utifrån det där då, i och med att det blir en sån påtaglig bild så någonstans... Med, und- med otroligt kraftigt teoretiskt understöd från nyliberala eller neoklassiska nationalekonomer så har man ju etablerat en, även en teoretisk överbyggnad över det här och sagt att det är precis så här ekonomin fungerar. Och eh, centralbankens roll, det blir ju precis det där att ni måste kyla av det här. Det vill säga faktiskt i raka ordalag trycka upp arbetslösheten mm. så att vi disciplinerar löntagarna att hålla sig till inflationsnormen. Det kan liksom. man
1: tycka så här. Syniskt ja, då för några av arbetslösa men det är för det större goda. Eftersom annars så, får vi, så kommer folk omkring med och med pengar.
0: Ja, och det här har ju varit liksom en, ett narrativ eller liksom storytellingen mm. därför att en, jag minns en det från, sak. Är ju, jag vet inte från skolan. Ja, men en sak är ju skitballa och jättekomplicerade eh, matematiska modeller. Och en sak är ju: hur ska vi liksom få människor att inkorporera denna historia? Och då har man ju haft den här liksom att nämen, stater eh, vill generellt, inte bara Sverige. Utan när, de, när någon har makten där. Mm. Då vill de bli poppis. Och hur blir man poppis Varför som makthavare? Vill de.
1: Alltså om de det, redan har makt är det ju utgångspunkten
0: är i varje fall alla såna här public choice teorier och så vidare ja. var, alltså ja, men om det, det är här.
1: demokrati så har de en poäng. Ja,
0: exakt va? De vill vinna val.
1: Men om man har makten och inte demokrati, då måste man ju faktiskt inte
0: Ja, det där är tror jag också lite mer komplicerat än så. Men i en demokrati definitivt så är utgångspunkten att man vill vinna val. Och hur vinner man val? Jo, man trycker ner arbetslösheten och ser till att människor har det bra. Mm. Och det gör man då med finanspolitiken. Mm. Där har du din andra då par häst.
1: Precis. Jag ska hitta på en minnesregel för att ja. jag ska utveckla den
0: under... Och, och då bränner staten massa pengar. Men vad som händer då när de bränner massa pengar det är ju det att efterfrågan generellt i ekonomin går upp och då går ju arbetslösheten ner, vilket var precis det de ville. Ja. Men då blir fackföreningarna och löntagarna greedy och trycker upp sina löneanspråk.
1: Tillbaks,
0: tillbaks på ruta ett va? Och då, då kommer ju de här liksom tunga policymakerna fram till att så där kan vi ju inte ha det Vi måste i praktiken förbjuda politiker Att lägga sig i det här med var arbetslösheten ligger någonstans Därför det leder bara till skenande inflation Om politiker får bestämma mm. Utifrån det föddes då Precis. teorin om den oberoende... De är inte kloka,
1: de vill bara sätta folk i jobb så det blir inflation.
0: Ja, det här är ju rätt lustigt när man beskriver vad, vad det faktiskt handlar om. Va? Mm. Alltså, det är så, här, Demokratin kan inte få ansvar för så viktiga saker som att försöka balansera ekonomin. För de kommer inte klara av att ta det ansvaret.
1: Nej, de kommer bara... Bli populister liksom
0: De kommer bli populister Ingen hela väljare, Det
1: här går inte att förklara för någon väljare Men det skickar ja. är precis det som görs För att det här, det här, de tre saker jag minns från. Jag har bara gått mm. grundskolan då Så att jag har inte läst liksom ekonomi mm. på gymnasiet eller så. Men det var ju i S-zon i högstadiet Jag minns typ tre saker Det är om nationalekonomi mm. Det ena är att de var tokiga i tulpaner i Holland på 1500-talet Det var de eh, Och att det gick snett mm. Jag minns att eh, vänta, Ja, vad var det mer då? Eh, jo men också <laughs> Vänta det var <laughs> Det var bara bort. tulpanen
0: när du plockade med dig hem
1: <laughs> Den bara för bort Det var en jättekul grej, jag kanske mm. kom på den sen mm. ja. eh, Men och så var en tredje då eh, Att inflation Då, då blir det att man de springer omkring Med stor, stora liksom lass Med pengar så man bara måste försöka spendera Jättefort och det här beror på den här historien Som du just drog.
0: Ja exakt va Och, och, då, och det där kan vi ju inte låta Politiker bestämma över därför de är Alldeles för oansvariga så att vi, vi måste ha någon annan som inte är utsatt för det demokratiska trycket att Men det, vara poppis.
1: Det är så konstigt därför att eftersom alla lär sig den här historien mm. så kan det ju omöjligt finnas ett demokratiskt tryck på att vi ska ha det så. Egentligen. Ja,
0: nu refererar jag mer till den allmänna historiebilden jag vet, jag som vet, jag man jag har vet. etablerat. Jag, säger, Där att, finns det jag säger att
1: i och med att det blir en paradox i och att etablera den mm. så upphäver de också dess giltighet lite.
0: Ja framförallt så kommer jag nog hävda längre fram här att du, den här saknar i huvudsak bäring. Va? Ja uh,
1: precis men den kan ju ha en retorisk giltighet. Alltså i, ja. i, I logisk argumentation Framförallt ja, har stämmer. vi
0: organiserat samhället Efter ja, den här skriven? Det står
1: ju på Wikipedia
0: Och det är därför vi nu har Tjänstemän Och inte politiskt valda människor Och en myndighet Som Riksbanken är som, eh, där politiker är förbjudna att ge instruktioner och riksbanken är förbjuden eller centralt, är förbjudna att ta instruktioner från det politiska systemet. Demokratin får alltså inte lägga sig i Nej. vad de håller på med. Och det är ju liksom hela modellen där bygger just på att. Därför politiker klarar politiker inte av att ta ansvar för det där. därför de kommer vilja köpa röster med lägre arbetslöshet inför varje val och då leder det bara till en inflationsbrasa. Så nu sätter vi de här oavsettliga tjänstemännen att sköta detta istället.
1: Och vi förutsätter ju nu i samtalet att det inte alltid stämmer då att det är så här. Du kanske kommer säga att det aldrig stämmer men att det är liksom... Det kan finnas olika orsaker Det gick fel i förra avsnittet. Men ändå så står det ju så här på Wikipedia. Alltså ja. som att det bara finns en enda... Ja, men jag tänker att de där sakerna du sa... Har du hittat på det? Eller... Nej, nej, slog...
0: nej, nej, nej. Jag är... tänker att
1: det borde väl vara en rimlig allmän kunskap.
0: Ja, ja. Nej, men det är det ju. Och, och, och... Det är du
1: bara drog... Till
0: nej, 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 det var ingenting jag drog till I med. I så
1: fall hade det varit snyggt. Ja, det hade varit snyggt.
0: Nej, det, det här är ju liksom en komilfå bild. Så, att säga. så här funkar det va? och det är, det är bra att det funkar så. Sen så har ju politiker glömt att lite tala om att, för väljarna att på en, liksom under en mandatperiod så har vi i praktiken inget som helst inflytande över arbetslöshetsnivån. Därför att det är nämligen någonting vi har delegerat till några andra. Va? Mm. Utan modellen är ju nu att politiker kan bara göra strukturella förändringar på arbetsmarknaden som långsiktigt förändrar den naturliga arbetslöshetsnivån som penningpolitiken styr emot. Mm. Det är så vi har riggat systemet. Och då måste man ju liksom ställa sig för ja, men är det här liksom en, en rimlig beskrivning att... Liksom, löntagarna blir ansvarslösa Och då får vi inflation Och då dammar liksom de här tjänstemännen till löntagarna Och då får vi ner inflationen mm. och, eh, alltså, När det gäller instrument så kan man ju säga däremot Att det är helt korrekt att verkligen Riksbanken kan Eller centralbanken kan damma till löntagarna Och mm. verkligen få ner löneökningstakten Skulle
1: scenariet att... uppstå som i historien? att de bara, alla arbetare kräver sjukt mycket betalt, det här håller inte och det finns inga andra arbetare att ja. ja då får man väl göra så då.
0: ja och då kan de verkligen göra det för höjer du räntan så har det en kraftigt avkylande effekt på ekonomin det är bra att
1: den då det här inträffar som jag liksom aldrig hört talas om har inträffat riktigt
0: Ja, men det, det är ju som är men lite knepigt. Det, det, det är det, som är, det, är ett ett det som är hönan och ägget va. Oftast uppstod ju de här teorierna eh, liksom under liksom, eller fick en ökad liksom, genomslag på 70-80-talet när vi hade då problem som liksom var lite knepiga ur ett Keynesianskt perspektiv. Vi hade det här mm. som kallas för stagflation. Det här det visste jag. Ja, det här starka förhållandet Det som då kallas Philipskurvan Emellan då eh, Inflationen och eh, Arbetslösheten
1: Nu är det mycket på gång Starkflation, det vill säga Philipskurvan Det vill säga ja, att Du kan inte, stapla, är, du kan inte är, med annat
0: ja, Men är helt enkelt Att vi får Eh, ekonomisk stagnation och hög arbetslöshet Och inflation samtidigt mm. Det skulle vi inte ha Därför lösningen alltså, Enligt den här gamla mm. historieskrivningen då, då var ju inflationen var ju Ett tecken på att liksom, löntagarna hade löpt amok På grund av för låg arbetslöshet mm. Så att, då skulle man ju liksom Tänka sig att Nu är det jättelåg arbetslöshet så nu har vi hög inflation och då har man ofta naturligtvis också en relativt hög tillväxt. Därför att det är väldigt många sysselsatta och framförallt när människor går in i sysselsättning och arbetslösheten sjunker, då får man ju hög tillväxt. Det är ju rent så att säga matematiskt förhållande.
1: En fråga, spontant för en lekbanda så känns det som att det är lättare att hålla en stabil inflation som som Riksbank än att, hålla, än att påverka arbetslösheten för det måste ju vara fler faktorer i arbetslöshets
0: Det är det som är lite kruxet. Och det är och att om man nu har lyssnat på förra avsnittet där vi försökte bena ut typ mera vad det är inflation och var kommer den ifrån så inser man ju att den kommer ju inte, den här förenklade bilden jag just nu drog ja. den blir ju osann redan där mm. Därför att du kan ju ha importinflation och du kan ha vet du, ökade vinstandelar som också bidrar till inflationen. Så det är ju inte säkert att den kommer faktiskt ifrån lönebildningen. Och det här jag tycker då att det här... White House paperet Ändå hade ett visst eh, Nu tappar jag alla mina Vänta, papper Har vi
1: nämnt det tidigare eller? Ja, Tog... jag det. ja precis och jobbade dig du... För att du hade det här som startsida Fast du hade inte det
0: Nej exakt Vi har
1: nämnt
0: att vi ska ändå <laughs> Säga någonting om The White exakt. House De, de har en, ett rätt jag bara
1: Låter efterblivet men det är att vi pratar ju Innan vi spelar in ja. Så att ibland tror man ju att det var då
0: Jaha att ja men det... inte kommer
1: ihåg vilket som är... Ja, förlåt. Fortsätt.
0: Men här finns det ju då ett papper som de har skrivit på sin blogg i juli 06-21 eh, utav eh, ja, ett gäng, Rausang och Tedeschi. Jag tycker Tedeschi är så märkligt att heta där för det, var, det är ju det tyskar heter på italienska för mig. Vad heter... Tedeschi, ja.
1: Då säger man... Ty... Det betyder tysk det, på ja, italienska? Tysk,
0: ja, på italienska. Så att han heter Örny tysk.
1: Det är precis som att Ryssland betyder Sverige på finska. Ja, sjukt också. Nej,
0: ja, men det är märkligt. Men han heter Tysk i varje fall. Så ni kan hitta det om ni vill leta rätt på det. Jag tycker ändå att det var faktiskt läsvärt. Det, det, det som är roligt är: de har ju ett långt diagram, naturligtvis. Och inflation sedan andra världskriget. Och då skulle man ju kunna tänka sig att. Det var pilar sådär Oj, här är det för de har pilar nämligen Att de försöker förklara sådana här När kurvan går upp och ner så sätter de en liten pil
1: Just det. Inflation kan man mätas i en nation då, eller?
0: Ja, inflation mäter man ju på nationell nivå Men man så måste, de...
1: kan man inte, och, nej, det måste mätas i en, i en och samma valuta, eller hur? Ja, annars, annars får det, inte. Ju,
0: ja, annars blir det knepigare va? Och
1: därför kan man inte mäta Tyskland före det då?
0: Nej, men sen kan du ju lägga ihop alla inflationstakter om du vill. Skapa modeller i så kanske. Det, det jag ju tyckte att det göra. var en
1: kortserie annars. Vi har mätt den ända sedan 1945.
0: Var det en kort serie? Jag tyckte det var en anständigt ja, men, lång.
1: När man säger så här, nu ska vi prata, prata om historik och sen så tänker man att det måste finnas data innan också. Men sen kommer det vara att det gör det inte då. Nej, inflation
0: var... är ju dessutom Jätteknepigt att mäta va? Så att det, det blir svajare och svajare för när
1: man säger Tyskland och inflation Då tänker man på 20-talet Så att man tänker Det finns en förväntan i luften När du säger det och så vart det bara så där. Jag är inte besviken Men jag är förvånad Jag
0: tycker 70 år är inte så ja, okej, men Det var
1: jättebra att du hittade den Eller
0: lite mer, ja. nej, men det, det roliga med den här Är ju det att då, då skulle man Utifrån den här historieskrivningen Tänka sig att Det finns pikar som kommer och går. Och där står någon sån här, här skänk arbetslösheten dramatiskt och arbetsmarknaden spårade ur. Och vi fick den här inflationspiken men sen så stramade vi åt, vi kylde av ekonomin va.
1: Det är kul att arbetslösheten minskade drastiskt. Är lika med arbetsmarknaden spårade ur. Ja, jo,
0: men det, och, och, och då tittar man på den här så skulle man ju liksom kanske förvänta sig då att hitta de här förklaringsmodellerna. Va? Och då har ju de spårat all inflation som översteg då vet, 5% och har hittat ett antal sådana perioder sedan då 45 i USA. Och då är ju första perioden är ju helt enkelt direkt efter andra världskriget. Då släppte man ju. Restriktionerna, prisrestriktionerna som hade gällt under kriget Och USA hade ju full fart så det fanns massa efterfråga Så det var helt enkelt Ekonomin hade växlat om in i krigsmaterial. Det var svårt att köpa bilar, det var svårt att få tag på privata liksom Privatkonsumtionsgrejer utan det gick till pang-pang-prylar och sen så när man slutade och försökte ställa om ekonomin så ställde inte ekonomin utbudet ställde inte om tillräckligt snabbt mot privat konsumtion utan det fanns så kallade supply constraints. Uh-huh. Men folk hade rätt mycket jobb och pengar och då stack inflationen iväg. När man släppte priskontrollen då så att det var helt enkelt så att det var inte lönerna som drev liksom inflationen utan det var helt enkelt att supply, alltså utbudssidan hade ja. inte hunnit växla om till vanlig privat konsumtion efter kriget. Va? Och den föll ju sen dramatiskt snabbt under ett par år ner till liksom, ja, det blev till och med något negativt.
1: Men är det då sammanhängande med spåret vinster eller med spåret importpriser?
0: Det det blir ju helt enkelt vinster skulle jag säga i det här fallet va Därför att det som det du har är att du har ju produkter Men du har för få produkter och för många vill köpa dem Vi
1: som är arbetare som som tar mycket betalt fast tvärtom
0: Ja, de som sitter på produkterna har ju helt enkelt möjlighet att ta ett högre pris för dem och det som händer sen, episod två som de kallar det för. Det är ju helt enkelt Koreakriget. Det är en krigsinflation. Och sen så kommer man ju då fram till det som är de två stora grejerna. Va? Och det är ju helt enkelt oljeprischockerna 73 och 79. Va? Och återigen är det ju inte då... Så att säga löntagarna som Och det här har ju en väldig relevans eh, För faktiskt dagens Situation ja. va Att det som händer eh, under De här perioderna 73 och 79 och, Är ju helt enkelt att OPEC Som eh, levererade Framförallt på den tiden Nästan all olja, nu har vi ju liksom Flera oljeproducenter Inte minst då Ryssland Vilket vi kommer återkomma till mm. eh, Men där, de hade ju då ett antal Utav de här länderna med Egypten och Syrien Hade ju startat oktoberkriget Med Israel Och OPEC Sa ju då att de länder som stödjer, Med
1: Israel med mot.
0: Ja, mot alltså, ja, De var i krig helt ja. enkelt Och då gick ju OPEC In och sa att vet du, Vi stödjer Helt enkelt den arabiska sidan Och förväntar oss att väst Inte ska agera för Israels Räkning, det var en sån här klassisk så här, vi har någonting ni vill ha mm. det vill säga olja
1: Tänker du använda oljan till få som vi vill?
0: Vi tänker använda oljan som ett vapen inte första gången i historien mm. eller sista
1: Precis som med gasen nu
0: Ja, precis som med gasen nu va? Och, och det som hände då var ju det att USA, jag tror jag tror bara några dagar efter OPEC tog det här beslutet att vi kommer vet du, skära ner generellt med tror jag var 5% då Uh, Oljeproduktionen Bara det leder ju till en prisökning När folk vill ha olja Om då har liksom full efterfrågan Så stiger ju priset när utbudet Plötsligt minskar liksom. uh, Om alla vill tanka lika mycket
1: mm.
0: uh, Men uh, Nixon som då var president Gick ju rätt omedelbart ut Och sa att uh, vi kommer stödja Nu uh, Israel militärt ja. Jag tror bara var några dagar efter Ja på hugget Ja och då, det ledde ju till att OPEC då boykottade USA mm. som land och det boykottade sedermera faktiskt också Nederländerna lite Sverige förklaringsmodeller dock. Men,
1: Så här långt kommer jag ihåg men sen, var det inte en plåttwist sen?
0: Ja, twisten är ju sen att de, de är ju inte nöjda det, det roliga är ju faktiskt att EG, då, alltså det som är föregångaren till EU uh-huh. Faktiskt försökte säga någonting om att eh, Man måste ta hänsyn till paletin, palestinska liksom, intressen i den här konflikten och sånt där, va?
1: Vilket ju var, det var ju en, liksom, typ en retorik, för alla bryr sig bara om oljan egentligen mm.
0: Självklart, men det de ville var var att undkomma de nedskärningarna i oljeproduktionen och därmed kraftiga prisökningarna. Vilket faktiskt OPEC också sa att vi hör vad ni säger. De här leveransreduktionerna skulle då inte drabba EG och så vidare.
1: De fick i EG att göra en slags Positionsförflyttning
0: Ja det var det de tvingade fram va? Men det ledde i vilket fall som helst Till dramatiska höjningar va? Jag, jag tror...
1: Vet du vad jag inte har tänkt på För PLO var så jävla populära På den här tiden Alltså typ, det var som lite så här Folk gillade PLO det hade en, en, en slags klang Jag tror
0: det beror lite på vad man hängde Om jag ska vara helt Men Jag ärlig. hängde inte med
1: några på 70-talet Jag var Aha. ett barn Aha, okay. Men det var, liksom, det var alltid jag ser jag hade fått på tv han hade liksom en lite cool look så där. Det, var liksom, det fanns en stjärnstatus kring Yasir Arfata Pillow. Det var viktigt. Mm. Eh, och så jag, på något sätt har jag tänkt här: han kanske var en jätteduktig politiker. Att det var så det blev så. Nej det beror ju på det här, kommer jag på nu ja. Det var en aha-upplevelse som jag fick Aha. nu.
0: Ja, nej, men OPEC var ju i högsta grad liksom på
1: de gjorde honom till den skäran. arabiska
0: sidan. Och det gällde att liksom balansera de här intressena liksom, ja, för att helt enkelt få tillgång till olja. Och de
1: gjorde hela Palestina-konflikten där, men också en helt annan typ av konflikt än alla andra konflikter. En Så, slags... Liksom Pleischulder, vad heter det? Platshållare konflikt.
0: Ja, och då, då händer ju det här att nu, nu är vi inne på den här lilla basmodellen vi jobbade med här häromdagen då, eller inte häromdagen men förra avsnittet. Att ja, men nu sticker ju de här importpriserna iväg. Och det, det som händer i det här läget, och det var inte lite, va? Jag, jag tror att under några år bara på 70-talet så tror jag Saudiarabens intäkter från olja ökade ifrån. 23 miljarder dollar till 123 mm. miljarder dollar va? alltså de femdubblade sina intäkter på väldigt kort tid var
1: Saudierna var väldigt rika innan eller är det den här enorma rikedomen uppstod den då?
0: Nej, den uppstod då, alltså de, de var ju inte fattiga va men det, det högre oljepriset var ju liksom,
1: de är nyrika alltså de... Ja
0: herregud det beror ju lite på vad man menar va Ja, men det är ju
1: mycket bling och räkhet i ja, liksom bildspråket. Det,
0: alltså I bildspråket så kom ju det även till under den här perioden. Det var ju liksom Sheikernas period i media som de här som är, var i dagens media, fylls av ryska oligarker. Det var ju Saudierna. De hade ju de absolut största båtarna. De mm. hade liksom köpt enorma mansions i Europa. Ja. Och hade liksom, det var alltid skrönare om att de hade flygplan med guld,
1: eh, Men Det här är ett bra exempel på hur materiella förhållanden påverkar liksom, kulturella bilder. För att vara en bild av vad araber gillar för inredning. Mm. Om, om man nu får förums profilera så, ja. det är ju att de gillar bling. Ja. Alltså typ att alla vill ha så här saker av guld på softbordet. Men det är ju en bild som är skapad utifrån att den här nyrika kulturen uppstod, där det blev det
0: skulle jag också säga, för min liksom, lika fördomsfulla bild lite mer, ändå lite gnutta, mer verklighetsförankrad är ju snarare att de är rätt tunga på mattor. Alltså, ja,
1: men vet du vad Palestini gillar på riktigt? Att ha jättemycket plaststolar mm. i staplar. De här, man har det är tomt mm. och så har man en matta på golvet. Mm. Och sen har man kanske 30-40 plaststolar i staplar.
0: Ja, det har jag ingen som helst bild av. Alla har
1: det eller en del har ju så här jättefin soffa men, men jättevanligt att man har bara massa plaststolar och sen så räknar man med att det kommer besök och då kommer du besöka i 15 pers då och så sätts alla i en ring man tar fram var varsin plaststol.
0: Ja det är ingen aning om men, det, men det låter ju otroligt gästfritt det, måste det är jag säga.
1: Och lite kalt innan folk är där i rummet då men rummet är liksom tomt alltså jag säger inte att alla har det så här men det är en jättevanlig möblering.
0: Nej, men man kan ju konstatera att oktoberkriget blev ju en jackpott för OPEC och mm. OPEC-länderna och och framförallt för saudi Och vi fick den här bilden av stenrika kejker. Den mm. kom ju där på 70-talet. Va?
1: Stenrika tjejer som har lärt sig att de kan använda sina naturtillgångar till att inte behöva bry sig om vad någon annan tycker.
0: ja Inte riktigt, för sen fick de ju häva en bargot. Men, visst, men, visst, betydligt... men
1: de, de kan ändå ha liksom lagar som inte... Någon tycker det är okej. Okay. Ja,
0: betydligt eh, större så att säga, självständighet än man hade haft eh, innan, helt enkelt.
1: Om Tjeckien skulle införa de lagarna. Det skulle bli ett jävla liv.
0: Ja, och dessutom så var det ju så sådär: om någon liksom, eh, 1900-brökant skulle ha försökt säga att den här oljan är min, då hade vi bara invaderat landet. Eh, ja. Så att det, det var liksom. Det, det skedde ju något skifte där mm. att de kunde utnyttja helt enkelt. En viss suveränitet kan man väl säga Den
1: här saudiska kungafamiljen Och, och liksom nationen Den var verkligen på rätt plats vid rätt tillfälle Ja, för inte minst för att köpa rik. båtar men... Och gjorde det mesta av det om, om målet var att bli rik
0: Ja, och lite då utifrån Mer en så får man säga För det här konsoliderade ju liksom OPEC som maktorganisation och ja. Kartell, va? och de satt ju ändå på en resurs Som Västvärlden suktade brutalt efter, det vill säga olja. Mm.
1: Men det är ingen som snackar om OPEC längre?
0: Nej, men det kommer jag att göra. Bra! Eh, därför att Det som händer där är ju naturligtvis... Då när den här utbudskocken kommer... Då leder ju det, precis som idag, till en jättehög inflation. Mm. Kruxet med den typen av inflation... Det är liksom lite under avdelningen live Därför det de säger är att vi har en insatsvara i vår produktion. När vi producerar vårt så kallade förädlingsvärde. Och det är det som är värdet av allt vi producerar. Då använder vi olja, energi. Och den kostade tidigare 10 spänn. Och då hade vi ett förädlingsvärde. När vi hade byggt ihop, när vi hade tagit den där plåten och oljan och allt det där vi behöver för att bygga en bil. Låt oss ta en bil nu. Så var det vi hade hade tillfört i värde, låt oss säga att det var värt en hundring. Och sen så delade löntagare och kapitalägare på den där hundringen. Och det är det vi kallar lönandel och kapitalandel. Och då fick du, löntagarna säg, 65 spänn Utan den där hundringen Och kapitalägarna fick 35 spänn Utan den där hundringen mm. Bara som exempel mm. Det som hände när liksom, eh, Saudierna eller, ja, Det var väl i huvudsak de man säga, Men säger OPEC då eh, mm. Bestämde sig för att de skulle ha mer betalt För den där insatsvaran som är energin mm. Då var det ju plötsligt liksom, Förädlingsvärdet Vi genererade det var ju bara 90 spänn Vi ja, blir ju fattigare därför att Vi hade ju tagit plåt och, gud, ja. och så hade vi byggt ihop det där På något listigt sätt Men nu när de sa men Vi vill ha mer för den där insatsvaran Ni använder ja. Då blir de rikare Det där jag sa att det gick från typ så här 23 miljarder dollar mm. till 120 De blev rikare och därför blev det också bling bling va? Mm.
1: Och vi var inte kvar på samma nivå
0: Vi blev fattigare Därför att De plötsligt ville ha mer betalt Och vi använde deras produkt
1: Ja, Vi var tvungna att betala dyrt då.
0: Betala dyrt. Och då är ju grejen den Hur blir vi fattigare Därför Det, det, det är liksom någon Men, form Men sa du av, inte just det Jo, nej. Jo, vi betalar mer <laughs> ja. Men det blir vi genom Att lönerna Ligger där de ligger Därför du kan ju inte få mer lön För att en insatsvara ökar i pris Verkligen Alltså ditt inte. värde har ju Det är inte jättesvårt ögat. att
1: dra i en förhandling
0: Ja, och då blir ju liksom. När, däremot så blir ju Inflationen kommer ju som ett brev På posten, mm. att man kommer Försöka försvara sig emot De här kostnadsökningarna Genom att helt enkelt ta mer betalt För produkten, är du med? Att mm. vi, vi skickar över en del av den här ökade kostnaden till hushållen mm. Om då vi säger att vi hade Någon löneökningstakt som snurrade På 5% Just for the sake of the argument Nominellt Det vill säga att du fick 5 Kronor mer om du tjänade En lapp Varje år i ditt lönekuvert Då var ju modellen på den tiden att 2-3 kronor var så kallad produktivitetsökning. Det vill säga det det gjordes fler bilar varenda år. Och då började inte bilarna öka i pris. Det vill säga det ledde inte till inflation. Men 2% var bara inflation. Och plötsligt så kommer... Och då har man det här med att vi kanske har... Ja, det hade vi inte på den tiden. Men låt oss bara för att göra det enkelt Säg att vi hade dagens inflationsnorm på 2%. Och så kommer den här utbudskocken. Mm. Ja, då kommer inte inflationen vara 2%. Alltså, utan den kommer att bli mycket högre. Och då mm. blir ju svenska löntagare fattigare. Mm. Det är så vi blir fattigare. Det är det att. De pengar jag fick nu i lönekuvertet Är inte värda lika mycket nu Nej. Och då blir vi fattigare Och så blir Saudierna rikare Och det där ska man ju helst Bara så här i någon mening Kan du inte göra någonting åt oljepriset mm. Så är det rätt meningslöst Att försöka motagera Från löntagarnas sida Den här utbudskocken mm. Därför att vi har faktiskt blivit rånade i någon mer. Men det
1: mening. är på något sätt också lika för alla i Sverige, då.
0: Ja, och det är ju likadant. Liksom. Sen slår det ju naturligtvis olika folk.
1: Det är ju orättvist att Suderna ja. fick det bättre, men, men det är i alla fall inte så att liksom, det, ökar, det ökar inte klyftorna till exempel i Sverige, per definition.
0: Nej, men det är. Ja, blir så komplicerat resnumär. Ah, okay. Men det kan inte det definitivt göra. Va? Eh, okay. men, Men vi får mer inflation och realvärdet på dina pengar. Det vill säga vad du kan handla för dem faller. Och då har vi blivit fattigare. Så om man tänker sig en en kontinuerlig löneökningstakt som snurrar, som speglar vad vi vill ha för inflationsmål och vad produktiviteten är. Så är det lite så här lividigt. Det, det blev nu lite mindre pengar där för de vill ha betalt för olja, va? Eh, och då, så det är den ena utbudskåcken. Där kan naturligtvis löntagarna säga att wow, nu var det mycket dyrare så att nu vill vi ha mer pengar. Och då riskerar man ju naturligtvis att starta en inflationsspiral va, som bygger på lönebildningen. Men sen hände nämligen en annan utbuskock, vilket var rätt olyckligt får man nog konstatera. Så vi har dels utbudskocken på oljan här. Den andra utbudskocken är det som vi kallar produktivitet som jag nämnde alldeles nyss. Det är ju det där med att lönen består av två delar. Det som är den nominella löneökningen och det som är den reala löneökningen. Den reala löneökningen är ju den nominella minus inflationen det vill säga mm. det här som man hette förr i tiden luft i kallar mm. man det för att du får 5 men i och med att priserna stiger med 3 säger vi så är det, två. Så är det bara två du kan köpa mer prila för och det det vi är intresserade av är naturligtvis det vi kan köpa mer prila för va? och får man 5 och inflationen är du, 7 vad händer då då kan du köpa mindre prylar nästa år. Därför då har du fått en löneökning på minus 2% egentligen. Mm. Så att det, det, är liksom, det är viktigt att skilja på det som är nominellt och det som är realt. Och det människor är intresserade av egentligen är naturligtvis det reala. Kan jag köpa mer prylar nästa år eller mm. inte? Det är det folk undrar. Och har du 5% i löneökningstakt och 7% i inflation då är svaret du kan köpa mindre prylar. Ja. Eh, och det är ju det som händer om man ska låta en sån här oljechock snurra igenom ekonomin utan att förändra någonting. Mm. Eh, och då, det är ju nog illa va?
1: Men sen planar det väl ut på något vis?
0: Ja just det, det är ju det som är grejen va? Alltså inflation mäts ju som en förändring. Så ja. säg att du bara har... Du tredubblar oljepriset under ett år. Mm. Då kommer bara inflationen vara hög det året. Mm. Sen försvinner ju det. Sen går det ju tillbaka. Så att den, rent matematiskt så är en pris. Folk tror ju så här, att det någonstans har med prisnivå att göra. Men det har det ju inte. Utan det vi mäter i inflation är ju förändringstakt. Va? Mm. Så att även om oljepriserna säger 73 tredubblades, då skulle vi ha en enorm inflation 73 mm. men om de planade ut sen och låg still ja, då skulle vi inte alls ha någon enorm inflation 74
1: nu måste jag ställa ifrån med datorn och ställa en oroande fråga ja. är hela den svenska lönebildningen baserat på en längd alltså märket och industriavtalet är...
0: nej absolut inte och det, det ska jag också bra. komma till och
1: Bra. För jag har varit jätteorolig
0: ja. nu Ja. Nej. utan vet du Utan vi vi vill ju tvärtom i den meningen så är det bra att låta såna här chocker bara rulla igenom. Därför det kommer innebära per automatik en åtstramning av ekonomin. Alltså hushållen får det sämre. Och när de åker och tankar bilen så kostar det ju mer att tanka. Och om det kostar mer att tanka ja då kan de ju inte köpa lika mycket av Wikia och vad de nu lägger pengar på och restauranger. Så det innebär ju liksom en nedgång för verksamheter och allt annat lika en ökad arbetslöshet på grund av att det är mer pengar som ska gå till att betala soppan. Mm är du med? Det, mm. den, alltså, en oljeprischock har en åtstramande mm. effekt i sig på ekonomin. Det blir som att höja räntan. Ja, det blir som att höja räntan. Det, det är väldigt bra liknande sig många avseenden. va. Så att, det, 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 det som händer där är ju helt enkelt att vi blir lite fattigare eh, men det som också händer är ju det att produktiviteten plötsligt bara <skratt> Går ner mm. Vi blev ju 3% bättre Mellan andra världskriget Och ungefär 70
1: Men vadå, vet du Eller vet, du, vet du att det är därf- Nej inte det, vet du att det är därför
0: Nej, därför Är det ingen som har ett vettigt svar Vi har massa idéer men
1: För de här idéerna har ju varit ganska betydelsefulla För att prägla hur våra liv ser ut idag det, Alltså det är inte den det. du sa Utan den motsatta, det vill säga den här, Det beror på på arbete nu. Ja,
0: nej men alltså grejen var ju den att vi hade, låt oss nu runda av siffrorna för att göra det lite enkelt. Va? Låt oss säga att vi hade 3% i produktivitetsökning eh, under efterkrigstiden fram till ungefär 1970 någonstans. Mm. Hur mycket ska jag få lön då? Mm. Jo, då ska jag ju få först de där 3%, procenten Därför det blir vi ju faktiskt bättre på att göra grejer Det har jag mm. försökt nog förklara i någon annan podd va? Det
1: där har vi gått igenom massor ja, gånger exakt. Jag skulle kunna göra det åt dig det här laget Ja,
0: exakt Så att vi, vi blir bättre på det. Då ska vi få de där Plus vi ska få vad vi tycker att ungefär vi ska ha inflation uh. Och med dagens inflationsnorm så skulle ju det innebära Att vi ska begära nominella löneökningar på 5%. procent och då får vi 2% i inflation. Mm. Så var det under efterkrisen fram till någonstans 1970. Mm. Sen blev produktivitetsutvecklingen en och halv. Som mm. Paul Krugman uttryckte, the magic just vanished.
1: Och nu kommer ju du med en alternativ förklaring. Det tror jag aldrig vi var varit inne på.
0: Nej, och, och då, när the magic just vanished. Nej, det är inte till varför den just halverades. Men vi blev faktiskt på riktigt hälften så duktiga på att utveckla vår ekonomi
1: för att det var ju en annan aha-upplevelse jag hade när när jag förstod att det här alla nyliberaler höll på med ändå var ett försök att lösa ett rejält problem ja just det alltså att de inte bara hittade på problemet nej
0: nej utan det det fanns ju det här det här
1: är ett problem, någon måste lösa det det här är i alla fall ett försök
0: och det är ett fullt rimligt utgångspunkt sen hade de ju dåliga lösningar men det, det, att en ekonomi går ifrån 3% bättre per år till en och en halv Är egentligen en fullständig katastrof va? Mm. Uh, och, Men vi gjorde det Men det hade ju ingen koll på då Därför att produktiviteten går ju upp och ner med konjunkturen och massa grejer va? Så att det är ju först efteråt när man tänker så här Wow, nu har det gått tio år och vi är fortfarande supersugiga på det här och nu har det gått liksom 50 år och vi fortsätter att vara sugiga på det här. Och nu de senaste 10 åren så går det ännu sämre. Nu är vi nere på någonstans en procent i
1: produktiviteten. Och det bör märkas liksom i folk får sämre.
0: Välfärdsutvecklingen även med konstant fördelning. Skulle ju folk märka att min välfärdsförbättringstakt. Mm. Är fantastiskt mycket sämre mina föräldrars.
1: Så väljarna som, då, väl, väljarna som har gått omkring och haft liksom... De har köpt Cadillac och så på 50-talet. Och sen på 60-talet köpt sådana här rymdplastboots mm. och grejer. Och det, det, det känns bra. Saker mm. går framåt. Vi landar på månen. Och sen plötsligt händer det här.
0: Och fort som tusan går det framåt.
1: Då, liksom, då inser ju alla på något sätt att något måste förändras. Och då kommer, liksom, då kommer ju på lite Thatcher 79
0: Exakt, och säger. Vi, vi måste göra någonting annorlunda här va? Ja. Och, och det var vi tvungna att göra Vi, vi började bara inte göra det Nej,
1: uh, hennes teori Det var ju liksom det, Därför det var ju, handlade ju jättemycket om alltså snack, Mycket snack om inflation ja, men Ska man göra det väldigt
0: grovt så var hennes teori vi har, vi har dålig produktivitet Vilket rent forskningsmässigt Beror på utbildning, forskning Och såna här faktorer Men de lanserade ju den lite udda tesen Att det beror på att kapitalister är ledsna- därför vi beskattar dem för hårt- och reglerar för mycket vad de får göra.
1: Det är ju en hypotes värd att testa i alla fall.
0: Tyckte de, ja. Alltså
1: kanske inte i praktiken. Vi kan fråga dem, liksom, och ja, snack, ta ja, ett snack, fokusgrupper sådana grejer. Ja,
0: men de är övertygade faktiskt aldrig med om det är. Nej,
1: men de övertygade världen. De
0: är det. övertygade världen om att det, va?
1: Om vi, har, liksom, om vi sätter låg inflation- och säljer ut allt. Och, det är hela, Allt ja. det här som vi har sett hända i, i Europa och USA.
0: Ja, och nu har vi fått en procent i produktivitet istället. Så att det är en troflopp. Alltså.
1: Jättetråkigt verkligen. För att det hade ändå varit lite så här, okej. Okay, Säg att de hade haft rätt om att åtminstone det skulle hjälpa mot det det skulle hjälpa mot. Mm. Att okej, okay, ja, kostnaderna är enorma i arbetslöshet och, och liksom, utslagning. Men vi fick i alla fall... F- ordning på det här. Vi play- Nej, men på att gå ifrån
0: en och en halv äh, tillbaka till tre, det hade jag nog också varit villig att äh, knäcka ett par ägg för. Man, man får det är... ändå
1: väga liksom, vinster och förluster. Här. Ja, just det.
0: Och tre i produktivitetsutveckling är ju historiskt. Då är det vi är återigen
1: bra. på rymdfärder och, och med, vi har ju rymdfärder, men vi är återigen på något fett för folket. Infinity pools för alla.
0: Jo Jo, och det går fort. Alltså det, det är det folk liksom inte riktigt upplever så här när det blir lite historia över det va Men du vet vi på 20 år så gick vi från fattigbostäder till att Sverige hade världens högsta bostadsstandard va Alltså det, det är liksom ett par decennier sedan, alltså det är 0-0 till idag –gjorde vi liksom en revolution av den svenska bostadskvaliteten– –för alla hushåll. Det, det liksom, och folk köpte bilar och landställen. och Det, var liksom, det gick fort folk med välfärdsutveckling. Folk köpte billor
1: i Stockholm De, som var vanliga arbetare.
0: Per Albin Hus, herregud. Ja, välfärdsförbättringarna för vanliga människor– Gick ju otroligt fort i Sverige efter krigets slut mm. fram till 70-talet. Och sen blev det lite avdelningen tvärstopp för vissa var. Men-
1: Här Ingrid, som du också sa en annan gång. Du säger, ju, vilket jag ibland har svårt att. Liksom, ibland tänker jag på det igen och så tänker jag, nej, det är fel. Och sen är mm. han kanske har rätt och så vidare. Mm. Du säger att. Teknikutvecklingen går skit långsamt nu. Den gör det. Eh, och det är ju ingen av oss som upplever det. Det är bara oj, en ny skrivningstjänst. Eh, Vad ska GFB mm. s till rymden? Ja. Och så vidare. Det känns som att teknikutvecklingen går sjukt snabbt. Om man bara. <laughs> va? sedesgivande det är det man har sett
0: det, det, det är roliga med det det är att det är en totalt mänsklig egenskap jag undervisade i makroekonomi en grupp från näringslivet under ja, 15 års tid uh, och eller så olika människor då. Såna och, och vet, det var det, det olika människor? Alltså, det var inte samma trodde, människor på utbildning i 15 år. Okej, nu fattar jag. Ja. Olika
1: årskurser. Olika årskurser.
0: Olika För att årskurser. alla förutsatte
1: att ja. det var olika människor, inte en människa. Ja,
0: nej, nej, men olika årskurser. Va? Och då, då, i och med att det här är en bild jag har gått och burit med mig under väldigt lång tid så ägnar jag mig åt lite social experimentverkstad. Mm. Och då ritade jag upp på svarta tavlan ritade jag upp en axel som var produktivitetsutvecklingen och så hade jag förklarat att det var just så väldigt mycket hur snabbt vi förändrar produktionssystemen i världen och i Sverige och hur snabbt vi har teknikutveckling till exempel hur snabbt byter vi ut. Äh, människor mot robotar och ja. sådär, va? alltså hur fort går den här tekniska utvecklingen det är mer I,
1: produktionen, i... Ska väl i produktionen skulle punkteras inte som ska... i stepford wives att... <laughs> nej i
0: produktionen va och det roliga var att alla klasser mangrant ja. äh, ritade så börja 1950 va? och så ja. var alla såhär, så här ska jag börja högt eller lågt och då sa alla, ja men är det lågt va och sen ritade jag lågklock låg och så att här, så här, det händer ingenting här. Va? De sa nej, det händer ingenting där. Så man passerar 60-talet, 70-talet, 80-talet. Det hände nästan ingenting. va. Och alla klasser började så här någonstans på slutet 90-talet. Eller man drog det helt ja. enkelt 10 i att jag gjorde experiment så länge som då Men
1: Man tänker väl internetstarten i mm,
0: Nej det är bara beroende på hur nära vad min slutsats är att detta oerhört ovetenskapliga experiment man upplever vad min erfarenhet att det har gått för alla ritade nämligen samma kurva. Teknikutvecklingen har gått väldigt fort de senaste 15 åren.
1: Och det gjorde man oavsett
0: när. Oavsett ja. när det var. Och det roliga var att alla skrev in mm. att den ex, liksom ex, heter, accelererade kraftigt mm. sista fem åren. Då gick nästan kurvan skyrocket. Mm. Så det är helt enkelt en närsynthet mm. i vårt upplevelse av den tekniska utvecklingen.
1: Det finns ju en motsvarande, fast motsatt tendens att tycka att det var bättre för om för, menar man, för 20 år sedan. Ja. Eh, och det som irriterade mig är att nu är det ju verkligen nu är det särskilt sant. Mm. Alltså. Och det är lite störigt, därför att då kan man inte bevisa det Det är som var, ropar varg ja. mm. Men i alla fall, när, du, när, när jag tänker på Stämmer det där med att det går långsamt Så brukar jag, typ, jag brukar ha problem med det Och så kan jag tänka jättemycket på det Och så kommer jag ändå fram till att ja, men det kan stämma Men jag tror att de här neuro, eh, chip, eh, neurogrejerna i hjärnan ja. det, kommer, det kommer ändra allt det,
0: det kommer en En vacker dag så går det jättefort Men tyvärr så går den tekniska utvecklingen Alldeles, alldeles för långsamt idag Ja och den
1: är väldigt konsumentmarknadsorienterad.
0: Och då kan vi ju undra varför då... då det har Den går snabbt på att
1: förbättra telefoner. Den går
0: snabbt i det sociala. Ja. Alltså de här nya grejerna med ja, du vet, Instagram och Twitter. Hörlurar. Och, ja, hörlurar Alltså utvecklingen
1: av hörlurar är fantastisk.
0: Mm. Nej, men det, det kommer jag att träffa. representanter representanter för tysk bilindustri för några år sedan. Och så var de så här... Vilket är ett begrepp jag hatar av just den här anledningen. Alltså människor som startar ett tal med vi lever i en ny tid, de tycker jag diskvalificerar sig omedelbart. Va? Därför att vi lever alltid i en ny tid. Va? Mm. Och just den här upplevelsen av att ens egen tid är så fantastisk, unik och går så otroligt fort, det är liksom som sagt generell. Va? Och dessutom väldigt lite sann i mm. dagens tid, just. Mm. Men då kom ju de och berättade det. Det är en helt ny tid. Allting i bilindustrin handlar om digitalisering. Och då ställde jag en så här enkel kontrollfråga. Men vad då gör ni bilarna på något särskilt annorlunda sätt? Va? Och så vidare. Sen kommer man ju fram till det som nu finns i bilarna i väldigt hög utsträckning. Det vill säga. De talade om den där pekskärmen och Android auto. Eh, och det är så att ja, det är jättekul att kunna svara i telefon. Det är jättekul att ha en pekskärm i bilen.
1: Android auto och pekskärm är helt olika nivåer på teknikutveckling. Eh,
0: ja, Tycker men jag. Android auto kan du kombinera med en pekm. Absolut. Jag, bara men jag menar,
1: det är inte så här. Vad är de två stora grejerna i bilen? Det är att den har en pekskärm och det att den kan köra själv. Bilar ligger väldigt... Nivåer.
0: Du skulle bli besviken på många bilar. Men, det, men de ligger lite efter. men, ja, det, men jag det, säger det, inte
1: att det är bra med en pekskärm. Jag säger bara att mm. det är så jävla stor skillnad gör det inte.
0: Nej, men bara de line men är, om är att kan köra själv väldigt skillnad. mycket av bilproduktionen bortsett naturligtvis ifrån att det finns nu pekskärmar och Android Auto och sådär i bilarna är ju säger, väldigt, väldigt, väldigt likt ja. helt enkelt. Och det är det vi ibland separerar, det har jag också varit inne på någon gång förut det här med Airbnb mm. förändrar inte jättemycket hur vi bygger hus och så vidare va? Utan... Är det
1: någon som har sagt det?
0: Nej men det är ju det, jag, jag försöker nu säga ah, ja, vad jag ja. tror Upplevelsen av att det går så fort är att ah. det tekniska gränssnittet ah. mot konsument har förändrats dramatiskt ja. Men det man mäter när man mäter BNP och produktion och sådär, Det är ju vad vi producerar Och vad vi gör ja. Och då spelar liksom Airbnb spelar absolut ingen som helst roll ja. För hur mycket prylar vi har liksom. Man ska
1: också komma ihåg att saker som redan finns Och som fungerar Även om man skulle kunna göra en modernare De kommer ju stå kvar Hus till exempel
0: Ja, nej men kort så här för jag har en lång historia Verkligen,
1: nu spårade du Ja, nu spårade du Vad var, var vi, kort.
0: Ja, men vi 70-talet
1: vi, och arbetarna och Thatcher ja, och, 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 och vad hände sen? Och nej, gick det. Och det,
0: den, ut, den andra utbudsschocken som kommer där i början på 70-talet är just den här Vi blir hälften så bra på att göra grejer som vi var tidigare som ingen visste om och då får vi den lite märkliga effekten att om man fortsätter att bete sig som man precis betedde sig förut så stiger inflationen. Att Om du begärde 5, produktiviteten var 3, nu är produktiviteten en, och en halv, då är plötsligt då har inflationen gått ifrån 2 till 3 en halv, och mm. sen slänger du på en oljprishopp på det där. Va? Mm. Då är det såklart att löntagarna i det läget tänkte att vänta nu, nu blir ju vi lurade. Det här, nu, mm. nu skär ju liksom företagarna emellan och skapar inflation med ökade vinstandelar. Men det var faktiskt inte riktigt sant. Utan vi blev helt enkelt mycket sopigare på att göra grejer. Och då ökar inte heller vinstandelarna. Utan vinstandelarna följer ju till och med under den här perioden.
1: I det här avsnittet vi hade om... –produktivitetsminskningen. Mm. Kom vi fram till någon lösning på det?
0: Det, det, ja, det gjorde vi nog inte därför det finns ingen enkel lösning men, men det finns ju grundläggande lösningar liksom det här lösningar.
1: är riktlinjerna jag tycker man ska följa så det ja, ja,
0: jo, jo nej, men det finns ju och det kan man lyssna på men det är ju the, the bottom line är ju att man, man måste utveckla teknik, forskning, produktion utbildningssystem ja. alltså det,
1: och, och grejen är att ja, just det, för, precis för eftersom ja, man kan tänka sig att marknaden löser den om man ger marknaden olika typer av incitament men det är inte säkert, men däremot om vi investerar jättemycket i, i forskning då är vi mer säkra på att pengarna går till forskning, till exempel.
0: Ja, och gärna över hela världen, vilket är inte är så lätt att beställa. Nej. Men därför det sitter ju väldigt mycket ihop. Men det vi kan vara riktigt säkra på är att om vår framtidsstrategi är att investera lågproduktiva jobb i städssektorn då kommer vi garanterat mm. att få en möjlig produktivitetsutveckling så att det är att verkligen att backa in i framtiden det är som har varit vår huvudstrategi de senaste 15-20 åren
1: om jag var en sån här swingpjat och bara jassade runt, mm. då skulle jag liksom typ jag känner att det går att motbevisa det här med tekn- att det går att lägga fram en jättebra anantest
0: det får du göra nästa gång men det, det, är, det är rätt stabilt skulle jag säga men ja. Och det här gör ju att de här två chockerna tillsammans Det vill säga utbudschockerna under 70-talet Gjorde lönebildningen djupt förvirrad mm. uh, Och på goda grunder Men det som utlöser de här liksom, inflationsvågorna Är ju precis som det här White House paper konstaterar Det är just den här typen av mm. utbudschocker, Det vill säga oljeprischock och i 70-talets fall produktivitetschocken Uh, och det där städades ju ut efter ett tag uh, Och det som blir då problemet med den historieskrivningen Som vi har som officiell historieskrivning Det är ju det att just det som du läste upp i början uh. Det vill säga, nu ska vi höja räntan uh. Alltså det vi är på väg att få nu Är en avkylning av ekonomin via stigande oljepriser och energipriser. Som vi spär
1: på med.
0: Som vi nu. Eller spär därför på med, vi ska disciplinera lönebildningen. Att stick inte iväg nu. Men det enda rimliga antagandet om vi får bestående höga energipriser. Alltså bestående över något år eller två. Även att det för all evighet. Va? Men att de nu får en ökning under en period här nu. Det är ju det att svenska folket kommer att bli. Fattigare, realt, mm. eh, på grund av att inflationen urholkar deras lön mm. eh, De kommer få lägga mer pengar på att betala elräkningen och sopparräkningen. Mm. Det är inte en alldeles lysande ekvation för stigande sysselsättning och fallande arbetslöshet Utan det är de facto en avkylning av ekonomin och då, då kommer det det här, den här Wikipedia du ja. nu citerade va?
1: Vilket jag tänker vi kanske vi borde ändra på den. Jag kan vi ja, redigera Wikipedia?
0: Wikipedia, som du nu till. Där, nu tar inflationen fart. Nu ska vi kyla av ekonomin. Nej, vi får en avkylning och inflationen tar fart. Ja. Och det enda Riksbanken egentligen borde bry sig om Det är ju just att vi inte får en sån här löne- och prisspiral mm. Därför det är det olyckligt Så det bästa nu är ju att alla sitter rätt still i båten Och inte förvärra läget helt enkelt
1: Riksbanken är liksom så här, eller de har inte gjort det än Men eh, tesen om vad marknaden spår det är att det kommer vara så att man får, in, man får sin middag och så säger man så här Men den här är ju djupfryst Och så säger de, jaha då häller vi flytande kväve på För det ryker liksom mm. ja,
0: Jo, nej men det, det, är, det är ett väldigt märkligt resonemang Faktiskt också utifrån vad Riksbanken tidigare sagt själva Att kommer det energiprisförändringar och de räknar ju också ut KPI-exklusiv energi eh, Och då säger jag men då struntar vi det vilket är en väldigt klok policy men nu i och med att de här priserna på energi slår ju igenom i så kallade sekundära effekter. Det vill säga att om det blir jättedyrare med diesel då kommer ju lantbruket att vältra över de ökade dieselkostnaderna på konsumenterna. Men det är ju fortfarande diesel som driver det här. Mm. Så det enda egentligen Riksbanken borde fokusera på det är ju helt enkelt om lönebildningen börjar bli inflationsdrivande. Och det finns det absolut mm. inga som helst tecken på.
1: Att, när, att, när vi pratar om inflationen nu, att den ökar var den inte nere på typ noll under corona?
0: Jo, jo. Då, att det var liksom,
1: då, då vill man ju att den ska öka.
0: Då vill man att det, den ska öka
1: Men det som man tycker är problemet är att den är över tre då, Eller?
0: Nej men alltså en viss del Utav den här ökningen Är ju återigen också en utbytstörning Därför nu är jag ju inne på det här Vad genererar inflationen De facto? Ja. Är det att vi har att fackföreningarna och löntagarna har spårat ur. Nej, det här är utbudsproblem. Va? Vi har nu utbudsproblem på energisidan som föder in, som är helt internationellt genererade, som vi inte har någonting med att göra. Det är utbudseffekter som kommer ifrån pandemin. Det vill säga vi har så kallade störda supply chains. Folk har svårt att få tag på pryttlar- till bilar och annat. Och vi har dessutom en uppdämd konsumtionsmöjlighet för hushållen. Därför att när de satt instängda i sina lägenheter så gjorde de inte av med några pengar. Och då är det ju precis som när det inte finns någon efterfråga. Ja, lite för grovat. Mm. Men då går ju också inflationen ner. Mm. Så att en viss rekyl nu på inflationen är ju helt enkelt det som händer. Att, liksom, för att ta det mest grova exemplet var... När priser på flyg rasar rakt ner i backen så bidrar ju det på marginalen till lägre inflation. Men det är ju inte ett naturligt tillstånd utan när efterfrågan kommer tillbaka och folk vill åka flyg igen till exempel då stiger ju priserna på flygbiljetterna igen. Skojjer eller skojjer eller? Plus
1: bara, nu kanske det att det är så man bara så här cartoon-hatt som hoppar upp kvack. Ja. Vad händer?
0: dessutom så händer ju det att det har, man har inte upprätthållit den här så kallade kapaciteten under två års tid. Va? Så att det är lite korvigt att leverera på samma nivå som man gjorde innan pandemin. Nej. Om vi nu bortser från alla klimateffekter att folk inte ska flyga och så vidare i största allmänhet. Men om vi nu tar mer hur folk beter sig de facto. Så att nu när den här boosten av jag vill åka utomlands igen kommer. Mm. Då klarar inte företagen att leverera upp sin gamla volym helt enkelt Därför piloter har piloter gått och blivit bartenders och allt möjligt va? Och då får man liksom utbudstörningar Att utbudet har ännu inte helt återhämtat sig Och då stiger ju priserna Så att en del av det här ligger ju liksom i pandemin Som handlar om utbudstörningar och efterfrågeförändringar och en del ligger nu i de här kraftigt ökade oljepriserna Men ingenting ligger i lönebildningen mm. Och då blir det väldigt... Jag fattar ju liksom Riksbanken och andra centralbanker I och med att alla jobbar med den här Wikipedia-modellen
1: mm.
0: Nu sticker inflationen iväg och vet, Är det
1: försenad tillåt?
0: Ja uppenbarligen. Det, uppenbarligen det är därför någon håller på jaga här tokig nu Ja och vet du, När då vet du, Inflationen sticker iväg Då ska vi kyla av ekonomin Därför det är tecken på att Löntagarna har tappat all Rim och reson va
1: Vet du vad du kan göra om du vill?
0: Jag kan svara lite snabbt
1: mm. How you, gonna, how you gonna pay for it? Uh, Okej, okay. här driver man liksom där Allting utgår här Från tesen att det viktiga Är att kyla ner ekonomin Det är för mycket mm. pengar i ekonomin mm. Det är det som är ekonomiproblem mm. när det blir så ja. Men och det var där, där jag tänkte på Keynesianismen Bygger ju på liksom, Mycket mer på idén tvärtom Att ska ska ekonomin funka bra då ska den liksom stimuleras
0: Jo fast här handlar det om att om ekonomin och inflation beror på för höga löneökningar det är allas jävla modell och mitt budskap är att det var inte sant på 70-talet och det kommer inte bli sant nu
1: När man tittar på bara den logiska argumentationen i de olika artiklarna om det här så är det uppenbart att det inte kan stämma Nej? För att det hänger inte ihop Det gör
0: ju inte det, det är liksom, man,
1: bara, man behöver bara kunna läsa Och kunna ja. resonera logiskt Och ändå så står det över mm. att jag fattar Det här är en mindfuck alltså, Det kallas man narrativ
0: sk- baby Jag vet, det är det jag ett narrativ. Alltså det etablera ett magiskt narrativ alltså,
1: det, här är så liksom, det här ska jag nog göra liksom En serie bilder på för att förklara Kraften i historieberättande ja. Att här kan man liksom säga Historien är så bra mm. så att alla skiter i att det här inte hänger ihop Ja. Det är precis så det är. Otroligt. Eh, vet ja. du jag skulle vilja uppmana alla mm. våra eh, lyssnare, inte alla mm. våra lyssnare utan de lyssnare som är mest lämpade mm. vilket man då får utse sig mm. själv till att redigera den här. För att när jag har suttit och tittat på den en mm. Wikipedia-artikeln penningpolitik, det var ju mm. det där jag läste upp men det slutar inte där. Nu Det här är nästan bättre. Mm. Eh, att, eh, för de liksom går ju in här på allt det här vi pratar om mm. och, och definierar upp det. Och det är också så här när jag läser den tänker jag hur kan någon vilja läsa nationalekonomi? Alltså mm. det är uppenbart tokigt. Det, är, det här är som att ha konstiga bibelstudier. Liksom. Tidigare ansågs det att räntan inte kunde vara negativ. Det är bara hela språket. Okej, okay, så här. I länder med statliga, ekonomiska problem, stat, ja, med statliga mm. ekonomiska problem kan det vara lockande för politiker det var det här du började med mm. Mm. Att, ge, att be centralbanken öka penningmängden och låna ut dessa till staten. Inom parentes att köpa statsobligationer för att kortsiktigt finansiera budgetunderskott. Det är det som är så lockande. För att köpa väljare. Det är ungefär samma som att trycka sedlar och skapar inflation denna möjlighet anses öka förtroendet för statsobligationer räknat i den ena egna valutan, vilket håller i räntan på statsobligationerna. Euroländerna som inte har en egen valuta, va? ja, som inte har en egen valuta, inte minst Grekland kan inte göra detta utan måste låna varandra eller av ECB via en ökning av penningmängden vilket dock är politiskt kontroversiellt då det kan ge inflation i alla euroländer för att hålla ett förtroende för låg ränta och inflation vill man numera inte ha politisk styrning av centralbanken mm. alltså det är hela, så hela ja. premissen är liksom den är det Ja, sorgligt. Men jag har försökt ändå förklara det Att det här är ju premissen Du har förklarat det väldigt mm. väl och, sen, och då blir det så konstigt att läsa det Men har de inte hört det här? <laughs> så då ni som har hört det här Sidan den är superkort. Jag tror att den här skulle också må väldigt bra av lite källhänvisningar. Mm. Och lite bara styra upp den här sidan hörni. Det finns mycket att ta
0: Jo, men alltså en grej med det här det är ju det att du jobbar ju i modeller och då jobbar man ju inte med utbudschocker. Det är ju ingen som sitter och modellerar en produktivitetschock eller en liksom, energichock. Utan man modellerar ju att här har vi lönebildningen som styr priser och här har vi arbetsmarknaden som styr lönebildningen och här händer det grejer och nu är det överhettat därför får vi inflation därför att den är kostnadsdriven från lönerna. Det är, liksom, det är helt enkelt mycket enklare att Jobba i den världen ja. och då, då modellerar man det. Va? Men
1: det här är ju liksom inte ens en modell, det här är ju en disney ja,
0: alltså... ja, Fast Trust me, det är en modell, rätt utvecklad. Så, sådan.
1: Jag, jag litar på det, mm. men jag menar, så som det är beskrivet.
0: Jo, jo. jo det, eh, det är lite, men,
1: Eller det, det är ingen Disney-film. Men, det är men dålig jag tror film.
0: Är, min poäng är den. Att jag är väldigt orolig. Mm. Alltså om, om vi nu har den här idén om att vi ska kyla av en energiprisschock med ökade räntor därför det leder till inflation. Det är lite av ett recept för att få väldigt hög arbetslöshet och en recession i ekonomin. Mm. Va? Så jag hoppas ju verkligen inte det händer. Men även om vi bortser ifrån det så leker vi nu med väldigt stora enheter här att om, om vi tänker oss det som hände då 73 med oktoberkriget det hände ju igen 79 med att hålla kommenis i i pratar Iran pratar vi inte
1: heller ofta om längre
0: nej det, talar, det har jag också glömts bort Opec och Khomeini.
1: Men, men då blev och det
0: också en störning på utbudet på olja som ledde till en kraftig Prisökning va? och de här Kraftiga prisökningarna på energi har ju oftast lett till lågkonjunktur och recession. Va? Och nu tycker vi då att ja, men, Ryssland ska ur Ukraina och det naturligtvis tycker ju alla vettiga människor. Och nu ägnar vi oss sanktioner, vi håller på att jaga massa oligarkers båtar. Men vad vi faktiskt inte har gjort vilket är nu på bordet i diskussionerna, det är att vi har inte faktiskt beslutat att på något som helst sätt sanktionera den ryska gasen och oljan. Och anledningen till att vi inte har gjort det, jag såg att Schulz, tyska förbundskanser... Sanktioner
1: mot, sanktionera, jag har varit förvirrad. Det ja, svart. men vi alltså skulle säga ta... så här,
0: vi, vi köper inte rysk Nej, olja och gas. Den,
1: den vill vi fortfarande
0: Ja, och det gör vi ju. Va? Mm. Och Schultz sa att eh, det här med att amerikanerna säger rätt mycket- att den är på bordet. Men mm. kan vi säga att Schultz tog bort den från bordet- för europeisk del idag med, mm. med ett uttalande. Mm. Att det, är att det är inte alls på bordet. Eh, och det är och det anledningen till det och, det. och det vet vi ju inte. Det kommer ju bero ytterst på vad som händer i Ukraina. Men hamnar vi i en situation- där gas och olja från Ryssland på något sätt dras in i konflikten. Det vill säga att antingen Ryssland, vilket skulle ju vara lika skadligt för dem, säger att nej vi levererar ingen mer olja och gas till Europa, eller att Europa säger vi vill inte ha någon mer olja och gas. Det kan ju sanktioneras från båda hållen här mm. och så som någon slags straffmetod. Båda drar sig uppenbarligen väldigt långt för att göra just detta men anledningen till det, det är att det faktiskt skulle leda till en prischock. Jag, jag såg några eh, amerikaner uttala som det här i en eh, vad heter En de? de, eh, det amerikanska TV-bolaget.
1: Eh, eh, det, det, det skulle du inte kunna inte som alltså mitt liv hängde på det skulle jag kunna få det rätt. Uh, nej, de, de blev väl uppköpt av Microsoft? Det är 25 procent Så MSNBC
0: jag tror jag faktiskt det. Det anses ju som en stor liberal eh, nyhetskanal helt enkelt. Fox, eh, antites i USA. Mm. Uh, men de hade ju ett eh, stora reportage om det här. Och då konstaterar jag en av de här energianalytikerna att om det där händer så går vi in på Uncharted territory var citatet. Va? Och att helt enkelt vi är så beroende av rysk olja och gas mm. att vi skulle uppleva en enorm prischock. Och även om vi gjorde någonting i den linjen så är det ju så att det här påverkar ju hela världen därför att Ryssland är ju tredje största <gör> leverantör av olja och världens största leverantör av gas. Så får man den typen av utbudsbortfall så kommer ju det naturligtvis dramatiskt påverka energipriserna över hela världen, men mest i Europa. <gör> och den typen av utbudskock. Ni har ju hur jag jobbar med här, va och inte med tokiga fackföreningar. Det kommer att leda till en kraftig eh, konjunkturnigång helt ja. enkelt. Därför att det i sig är en avkylning och vet, eh, ja, en nedväxling av all ekonomisk aktivitet. Eh, och det här är ju naturligtvis ett otroligt obehagligt scenario. –sett mot bakgrund av vad som just hände på 70-talet. Att den här typen av störningar är ingenting som är lätthanterligt. Och då kan ju fackföreningarna komma in i bilden. Att om de då börjar försöka kompensera sig för detta, vilket kanske är en naturlig instinkt, då kan vi återkomma till en sån här pris- och lönespiral. Men man får ändå konstatera att det finns absolut ingenting i Sverige eller Europa när man tittar på lönestatistiken som andas det minsta lilla Nej. Så att det. Och då kan du tänka dig om de här liksom, energiprisschockerna vi har sett nu det senaste halvåret, om det är så att säga, lite avdelningen mild västanfläkt då kommer det ju naturligtvis bli ett väldigt tufft klimat. Och då tror jag verkligen inte man ska jobba med rentesänkningar utan man behöver nog jobba med helt andra verktyg.
1: Mm, det är så här nu.
0: Ja, det är så här nu. Det, <laughs> det, ja, men det, det, det finns någonting. Jag
1: eh, vet vad jag tar med mig från det här.
0: över det hela helt enkelt också. Jag
1: tar med mig tror jag, en viktig insikt som inte har något med ekonomi att göra. Mm. Att om man kan koppla ett rejält hot eh, vilket ju alltså för, menar, för mig skulle det vara jättedåligt med höjda räntor mm. eh, det är ett rejält hot det skulle förstöra mitt liv om det var jättestora räntor jag skulle få sälja mitt hus eh, ett rejält hot mm. mot människors liv mm. eh, men som är liksom osynligt för det blotta ögat så att säga. du kan inte liksom se nu kommer dinosaurien springande utan det, är liksom, det går att skapa en teori om hur det uppstår det är också viktigt här, att man måste kunna säga det är i vaccinet eh, Alltså det är en liknande teori. <laughs> eh, ett hot liksom. Om man kan koppla den politiska åtgärd man vill genomföra till ett rejält osynligt hot. Det är en väldigt effektiv kampanj. Och jag tänker att det är bra för att mycket av valstrategin jag jobbar med nu, det, det stämmer ju. För att det är så i verkligheten men, ja.
0: Jo nej men framförallt är det ju så att Jag menar det, det har ju Riksbanken själva Konstaterat massvis Med gånger och även IMF och så vidare mm. Den extremt Höga historiska Skuldsättningen vi har nu På grund av att det har Mer eller mindre varit gratis att låna Och bankerna har varit jättesugna på låna ut Har det
1: bankerna och nu är de sura helt plötsligt.
0: Nej men det är ju det är lite läbbigt därför att Relativt små ränteförändringar mm. Skapar ju rätt stora hål i hushållens budget nu Och det man måste fatta med det här med hål i hushållens budget Det betyder att de inte går ut och håller igång hjulen i ekonomin lika mycket va? Jag menar, Idag så någon som, inte du jag vet så behöver inte säga det Men idag någon som har förhandlat halvvettigt har kanske legat på någonstans 1, 2, 1, 3 i bolån. Och en normal, historiskt normal bolåneränta på runt 5% innebär ju ett enormt tapp i hushållens ekonomi idag. Och att tänka sig då att vi, vi jobbar upp nu kombinationen av energichock med liksom... Även så mildt som fördubblade räntor. Då talar vi om boräntor på 2,5%. procent, Men den här skuldnivån hushållen har nu mm. så kommer det ju att göra ett ordentligt hål i hushållsbudgeten. Jag
1: tror att räntan är en så här uppåt en 20% av min inkomst.
0: Ja, och då inser du en dubblering av den. Det,
1: då får jag ju sälja huset direkt.
0: Ja, nu, nu vill vi inte gå in på det personliga och Nej, men det är jobbiga, lugnt jag men... gör det i så fall. Det är,
1: det är bara ett hus. Ja. Så, så att, att förstöra mitt liv var ju överdrivet. Ja. Jag säljer väl huset så bor jag i mycket mindre
0: hus. Fast jag förstod annars sedan av dig tidigare, tidigare poddar ska jag säga så jag inte skvallar om någonting som är ah. privat. Här, va? Men att du hade ju väldigt hög ränta för att vara dagens ränteläge. Är det. För att ja. jag
1: också har betalningsanmärkningar ja, så att du då kanske är man, kan då säger de bara det När man ska förhandla med banken säger de bara Det, det gör vi inte för du har betalningsanmärkningar Jaha, ja. vad då är jag, någon slags ja äh, men
0: du, du har väl möjligheter Att kanske helt enkelt Akkommodera som det heter 150
1: kronor i påminnelseavgift på en parkeringsbot Som, hur kan man få Ja, ja.
0: ja vi, 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 vi släpper så den grejen
1: Börja inte med det vi, vi avrundar här innan det här blir för Ja men kort urspårat. sagt,
0: det finns väldigt mycket där ute som gör att ekonomi har blivit ett mer dynamiskt ämne och skeende igen va? att vi har, vi har tillbaka inflation men vi måste förstå vad den beror på. Nej
1: men det är ju jättebra. Ja. Alltså för att ekonomi är ju på riktigt. Alltså jag menar det är ju styr ju hur samhället funkar. Ja. Eh, till det skillnad gör ju det. från till exempel om man ska ha få vara topless på badhus. Det, är liksom inte så, det har varit mycket sådana frågor som har dominerat. Ja, alltså, det... Det, var, det var ett dåligt exempel. men jag menar, Till exempel, är den här personens uttalande rasistiskt eller inte? Det är en typisk samtidsdebatt. Ja. Eh, påverkar inte så mycket de materiella förhållandena?
0: Nej, men jag tror vi är på väg tillbaka till väldigt stabilt det är materiella
1: förhållanden helt jag enkelt. Jag börjar få akut ångest här över att ja. vi håller på så länge, för ja. jag är supersen. Ja, jag med. Eh, Hej då då! Ja, Hej då, det här var kul! <laughs> det här var hejdå. kul, var det bra.
0: Hej då!